0: أهلا بيكم مرة تانية النهاردة هنبدأ الحلقة الرابعة وهنتنقل فيها سريعا ما بين الحرب البرية والحرب البحرية لأن احنا تقدمنا في الحرب ودلوقتي بقى فيها عندنا أحداث متسرعة بتحصل على الجبهتين البحرية والبرية وخلوا بدايتنا تبقى مع أسطول توجو القائد البحري الياباني الكبير في الوقت اللي كانت القوات البرية اليابانية فيه بتحقق انتصارات قوية وبدات تتقدم في العمق في منشوريا، توجو حصلت له حادثتين جامدين جدا، ضربات من القدر غير متوقعين، أولهم إن اثنين من الباتل شيبس السفن الحربية الضخمة بتاعته خبطوا في ألغام الروس كانوا حاطينها في المياه الدولية، وده طبعاً يعتبر خرق شنيع للقانون الدولي، بس يعني زي ما احنا شايفين من أول الحرب اليابانيين مش أيمنة من على سجادة الصلاة، يكفي إن هم بدأوا الهجوم من غير ما يرسلوا إنذار حرب للروس فالاثنين السفن الضخمين دول اتخبطوا ورا بعض في المياه الدوليه مش كده وبس وكمان سفينه مهمه لي كروزر خبطت في بقى سفينه ثانيه واتدمرت فبضربه من القدر توجو لقى نفسه خسر ثلث قوته البحريه وبين يوم وليله الروس بقى هم اللي عندهم التفوق البحري لكن اليابانيين اللي بداوا يعني يعرفوا اسرار اللعبه عرفوا ان الاهم هو حرب المعلومات عشان كده خبوا خبر سقوط واحدة من الباتل شيبس الكبيرة لما بعد سقوط بورت آرثر. لأن الروس طول ما هم مش عارفين إن هم بقى اللي عندهم دلوقتي سيادة بحرية أكبر هيفضلوا خايفين من اليابانيين. وكمان عشان ما همش ماكاروف فما عندهمش دلوقتي روح المغامرة أو المخاطرة. فيفضلوا كنين في بورت آرثر. مش كده وبس بعد وفاة ماكاروف رجعت بكيدة المين. ليفجني الكسيف، الراجل اللي جايب الكوسه، طب هو دلوقتي يشن الحرب، يقود القوات، يعمل ايه؟ لا، الراجل عارف قدراته، والناس اللي زيه وقت الجد بيعرفوا ازاي يتسرسبوا ويهربوا، وبالفعل قبل ما القوات اليابانيه ما تطوق بورت ارثر بسرعه راح هرب وراح مدينه يينج كو في منشوريا، في حته بعيده ما فيش خوف ان القوات اليابانيه هتحاصرها في اي وقت من الاوقات، وبكده ييفجن أليكسيف اللي كان يعتبر من الصقور الروس ومن الناس اللي كانوا بيحرضوا الدوله الروسيه على مهاجمه اليابان بيهرب وديله في سنانه بعيد عن ارض المعركه ويحط مكانه واحد اسمه فيلجلم فيدكيت وده روسي من اصول المانيه زي ما واضح من اسمه وفيدكيت ده لقى نفسه ان هو اتدبس عشان كده اول لما الاكسيف هرب ورمى عليه المسؤوليه رفض ان هو ينصاع لاوامره اللي بيديها بالتليغراف من بعيد لمعيد عشان الكسيف اول بقى ما هرب عمل بقى فيها بقى إيه؟ السبع الكبير وعمل بقى كل شويه يبعت لفيت جيفت يقول له يلا اطلع بقى البحر يلا حاول توصل لفلاديفوستوك عشان تربط الاسطولين ببعض لكن طبعا فيت جيفت عارف اللي فيها وعارف ان هو كده بيتضحى بيه وان الكسيف بيعمل بطوله زائفه على حسابه عشان كده رفض يطلع خالص وهو مش عارف إن بقى دلوقتي عنده تفوق بحري أعلى من اليابانين بكتير إنه عنده ست سفن كبيرة وصاد الأربع سفن الحربية الضخمة بتعتقه لكنه خايف بقى في نوع بقى من التردد والخوف عند الروس بعد ما لقوا النظام والتدريب العالي بتاع اليابانيين لكن الأمور بقى ازدادت سوءا بعد معركة نانشان وفيها اليابانيين بقى قطعوا تماما أي صلة ما بين بورت أرثر والعمق الروسي عن طريق منشوريا الصينية كمان القوات اليابانية في زحفها ناحية الشمال بدأت تزق كل الجيش الروسي ناحية مدينة موكدن وفيها تدور معركة شهيرة هنجلها بعد شوي فخلاص كده بورت أرثر بيتم حصارها تقريبا من البر حتى من قبل ما القوات اليابانية ما توصل على تخومها. وعشان يعني يخلص زمته يعني قدام القيصر أليكسييف بيبعت له ويقوله له أرجوك ابعت لفيت جيفت أنه هو يتحرك وبالفعل القيصر بيبعت رسالة لفيت جيفت بيأمره بالتحرك وخوفا من الغضب الإمبراطوري فيت جيفت بيعلق علمه على أكبر سفينة اللي هي تسيزارفيتش ويخرج من الميناء في ألف أغسطس 1904 وبلهجة مليانة بالاعتذار من الزباط والبحارة بيقولهم الإمبراطور أو القيصر خلاص أمر ولازم نطلع على فلاديفوستوك. وبالفعل يتحرك الأسطول الروسي واللي بيتكون من عدد محترم من السفن ستة سفن ضخمين إضافة لاربعتاشر مدمرة وبعض القارب الزوارق اللي هي زوارق التوربيدو السريعة لكن طبعا هم طالعين هم خايفين هم طبعا عبارة عن مينا روسي وحيد في وسط محيط غير صديق لهم يعني حواليهم الصينيين وبعد كده كوريا اللي في ايد اليابان وبعد كده اليابان ذات نفسها، فهم لازم يمشوا من المحيط العدائي ده كله لغايط لما يوصلوا لفلاديفوستوك في الشرق، ولو حصل انهم اتزنقوا في اي مرحله في الطريق خلاص لو راحوا لاي مينا من المواني الغريبه دي هيضطروا ان هم يسلموا نفسهم ويتم القبض عليهم وتجريدهم من سلاحهم ومن سفنهم البحريه القتاليه، وده طبعا بحسب القانون الدولي في الوقت ده، ويا دوبك الاسطول البحري الروسي طلع من هنا وتوجو كان عن الناحيه الثانيه عند جزيرة كده قاعد مستني لمحهم وعلى طول بسفنه البريطانية اللي أسرع بدرجة بسيطة عن الأسطول الروسي بدأ يطردهم على أمل إن هو يسبقهم ويعمل الحركة البحرية الشهيرة بتاعت نيلسون وهي كروسنج ذا تي سريعا كده إيه فكرة كروسنج ذا تي إن والله إن الأسطيل وهي بتتحرك بيكون السفينة الاهم بتاعه قائد الاسطول بتبقى في المقدمه وماشي وراها السفن الثانيه في خط مستقيم في حركه عملها نيلسون في حرب الطرف الاغر ودي حركه شيره جدا ان هو قدر ياخد الاسطول بتاعه ويعدي من قدام الخط الطويل بتاع الاسطول المعادي زي كده حرف التي هو الخط اللي ماشي بالعرض فدي بيسموها كروسنج ذا تي وده بيدي ميزه كبيره جدا للاسطول اللي بيقدر يعمل الحركه دي ان هو يقدر يخلي كل سفنه بالجنب فالمدافع كلها تبقى متوجهه على السفينه الاساسيه بتاعت قائد الاسطول فلو دمرتها او عطلتها حركه الاسطول العدو كلها بتتلخبط وبتتوقف وبيحصل فيه هرج ومرج ويبقى عرضه للجانب العريض بتاع الاسطول اللي عارف يعمل حركه الكروسنج اوف ذا تي. طبعا المعركه بقى دي كانت مرتقبه من العالم كله. ليه؟ لان دي اول معركه في العصر الحديث تدور ما بين اساطيل مصنوعه من الصلب، يعني ايام نيلسون المعركه بتاعه الطرف الايغر اللي كانت في بدايات القرن 19 كانت لسه سفن معموله من الخشب، انما دي بقى سفن كلها من الصلب، عليها مدافع قويه جدا. يعني السفن اللي موجوده ساعتها اليابانيه والروسيه كان في مثلا مدافع قطرها 12 بوصه، تقدر تبعت قذائف وزنها 850 رطل لمسافه تتجاوز ال 15000 يارده، في حين ان في معركه الترف الاغار اللي كانت قبلها بقرن تقريبا اكبر مدفع في اسطول نيلسون القائد البريطاني الشهير كان وزن المقصوف فيها 68 رطل بس وما بتوصلش لاكثر من 200 يارده. ففي يعني فرق وتقدم تكنولوجي عظيم وكبير جدا، واول بقى الاسطول الروسي ما لقى قدامه الاسطول الياباني حصل لهم حاله من الذعر وبداوا يتحركوا باسرع سرعه ممكنه واليابانيين وراهم دول عاوزين يهربوا بسرعه ويختفوا من نظر اليابانيين واليابانيين عاوزين يلحقوهم قبل ما يهربوا من قدامهم دلوقتي واحد ممكن يسال طب الروس مش عارفين ان عندهم تفوق في القطع البحريه عن اليابانيين فبيهربوا منهم بس اليابانيين عارفين ان هم قطعهم البحريه اقل من الروس ازاي بيطردوهم مش خايفين ان هم ينهزموا يتكشفوا والروس يتغلبوا عليهم؟ والله في نقطتين في الموضوع ده، النقطة الأولانية طبعًا هو توجو وروحه القتالية والروح القتالية عند اليابانيين كلهم انهم عاوزين يثبتوا نفسهم في المعركة، والجزء الثاني طبعًا التكتيكي ان تخيل الأسطول الروسي الصغير ده متفوق على أسطول توجو، ما بالك لو انضم له الأسطول اللي موجود في فلاديفوستوك؟ ساعتها فعلًا الأسطول الروسي هيبقى ضخم وكبير بطريقة أسطول توجو ما يقدرش عليه تمامًا. هيقضي على اسطول توجو وبعد كده يهدد اليابان نفسها عشان كده توجو كان لازم يهاجمه في النقطه دي وهم مش عارفين بتفوقهم العددي وفي نفس الوقت خايفين ومتوترين من النجاحات اليابانيه المتحقق سواء في البحر قبل كده عن طريق توجو واللي قضت على ماكاروف او عن طريق المعارك البحريه اللي اليابانيين كانوا متقدمين فيها بقوه واخيرا يلتقي الاسطولين وكانت المفاجاه إن الأسطول الروسي اللي الناس كلها بقى يعني كانت شايفاهم عشوائيين كان ضربهم وقصفهم المدفعي تركت دقته عالية جدا تقترب من اليابانيين بل وإن سفينة توجو اللي هي أهم سفينة في الأسطول وأكبر سفينة في الأسطول الياباني تلقت كمية ضربات عنيفة وصلت لعشرين ضربة صحيحة واحدة من المقصوفات جت وكانت هتموت توجو ذات نفسه لكن وقبل المغرب كانت سفينة فيتجيفت ذات نفسه اللي هي تسيزارفيتش فيتش اتضربت بمدفعين 12 بوصة ضربتين بعض والمقصوفات دي بدل ما تبقى مكسوفات بتخترق الدروع لا كانت فيها نوع من الوقود الياباني عاملينه مخصوص متفجر حاجة زي النابالم حاجة اسمها الشيموز ودي بتنفجر انفجار رهيب واحدة منهم جت جنب الأدميرال فيتجيفت ذات نفسه وقطعته حتت موتته وموتت كل القاده اللي كانوا معاه في مقصوره القياده، وهنا حصلت الفوضى اللي كان بينتظرها توجو، الفوضى اللي بتحصل لما بيتم القضاء على السفينه اللي عليها قائد الاسطول، بل وكانت فوضى اكبر من المتخيله. عشان اللي بيحصل ان لما بيتم تدمير السفينه اللي في المقدمه، السفن اللي وراها قام آه ما بتعرفش تعدي وبتشوف ان في فوضى، لكنهم بيعرفوا يتصرفوا بطريقه او باخرى، لكن اللي حصل ان لما إن المقصوفة دي لما انفجرت في السفينة ما دمرتهاش فالسفن اللي وراها ورا السفينة فيت جيفت معرفوش إن السفينة دمرت آه شافوها إن تم قصفها لكنها ما دمرتش اللي حصل إن مقصورة القيادة لما كل الناس اللي فيها ماتت السفينة بقت تلف حوالين نفسيها واللي ورا مش عارفين هي بتلف إيه اللي بيحصل عماله كأنها بتغرز بتاخد خمسات واللي ورا مش فاهمين حصلت بقى عشوائيه ضخمه جدا، مفيش تواصل، مفيش حتى اعلام السيمافور من نسل في المقصوره ماتوا، فمفيش اي نوع من التواصل ما بين سفينه القائد وبقيه السفن، فحصلت حاله من الهرج والمرج ضخمه جدا والاسطول الروسي تشتت عن بكره ابيه. خمس سفن حربيه كبيره وكروزر وتسع مدمرات رجعوا تاني جري على بورت ارثر، واربعه تانيين هربوا على مناء تينج تاو الصيني اللي كان تحت سيطره الالمان في الوقت ده. واللي اضطروا طبعا يستسلموا الالمان اللي سيطروا على السفن دي. وفي سفينتين تانيين طلعوا على شنغهاي وبرضه الصينيين سيطروا عليهم، وواحده بقى هربت بعيد وتاهت لدرجه انها وصلت لفين؟ لسايجون اللي هي فيتنام اللي كانت تحت سيطره فرنسا في الوقت ده. ورغم الانجاز الضخم اللي حققه توجو في اليوم ده الا ان كان في ناس كتير وجوه اليابان زت نفسها علقوا عليه وقالوا ايه ده؟ انت ليه ما طردتش السفن دي كلها وقضيت عليها؟ ليه سبتهم يهربوا؟ لكنه في الأخير يعتبر نصر بحري عظيم لتوجه تم القضاء فيه على الأسطول القيصري الروسي في المحيط الهادي لدرجة أن الكام سفينة اللي رجوا على بورت أرثر اللي عرفوا ويهربوا في تم تفكيك كل المدافع اللي عليها وتم استخدامها في الدفاع البري اللي هو الروس خلاص رموا توبة أسطولهم تماما وبعد خسارتهم في البحر الروس كانوا في حالة يرثى لها لدرجة ان اليابانيين يعني حسوا اتشجعوا بقى لك خلاص بقى يعني ده مفروض خلاص الروس يستسلموا وبالفعل قادة البحرية والقوات البرية اليابانية بعتوا للروس بيطلبوهم بالاستسلام لكن روس القيصرية ما كانشين يعني تستسلم بسهولة كده ورفضوا العرض ده وبعد الرفض ده اليابانيين يقرروا يعملوا انزال بري تاني عشان يزودوا قوة الجيش بتاعهم اللي هيحاصر بورت أرثر واللي هيتصدى للمدد الروسي المتوقع وبالفعل يهبط الجنرال نوكي وده كان شارك برضه في الحرب اليابانية الصينية قبل عشر سنين وعارف المنطقة كويس بيعمل انزال بجيش اسمه الجيش الثالث قوامه تسعين ألف جندي ويبدأ في حصار شبه جزيرة تونج اللي على قمتها ميناء بورت أرثر في حين إن الجيوش الأول والثاني والرابع هيبدأوا يتوجهوا عشان يحصروا الروس عند مدينة موكدن النقطة اللي بتصب فيها الإمدادات الروسية عبر خط سكك حديد سايبيريا اللي بيعدي لمنشوريا جوه الصين اليابانيين دلوقتي بقوا عارفين دام روسيا قررت تكمل في الحرب يبقى هم خلاص وقتهم بقى محدود لازم يكسبوا المعركة بسرعة عشان اليابان مهما من كانت بلد متوسط الحجم عدد سكانها معقول، تعليمها كويس، سلاحها كويس، الا انها ملهاش قبل بالمخزون البشري والمخزون العتاد الضخم بتاع روسيا، واليابان تبدا تشن هجوم ضخم على بورت ارثر. ويتفاجئوا بالجانب اللي ما من الروس، جانب الصلابه والتحمل، وبالفعل والأول مره اليابانيين خسايرهم في الارواح بتزيد باعداد مهوله. لدرجة أن اتنين من أبناء القائد نوجي اللي هو اللي قاد الحصار على بورت أرثر بيموتوا في المعركة ذات نفسها وفي المعركة دي نبدأ نشوف بعض الأسلحة المميتة الجديدة نشوف تأثرها على نطاق واسع. يعني مثلا عندنا المدفع الرشاش اللي هو الماكسيم جان وده تم استخدامه في معارك قبل كده أشهرها استخدمها البريطانيين ساعة غزو السودان اللي هو الغزو المصري البريطاني المشترك في استعادة السودان من المهديين وساعتها البريطانيين كانوا بيبيدوا جنود جيش المهدي بأعداد مهولة جدا لكن عشان المنظور الأوروبي بيعتبر أن دول أفارقة همج فما كانش عدد الضحايا الكبير على إيد البريطانيين لأهمية لكن في الحرب دي بقى الفريقين استخدموها واستخدموا كمان المدفعية التقيلة الحديثة عشان كده كانت أعداد الضحايا مهولة أعداد البشرية في الوقت ده ما كانتش متعودة عليه سواء في حصار بورت أرثر وبعد كده في المعركة المفصلية في موكتن وبرده كان في استخدام الروس يعني كانوا أول ناس في العالم يستخدموا التليفونات في أرض المعركة لكن هم أول ناس برضو هيدمروها عشان الجند الروس من كتر البرد هياخدوا الخشب بتاع خطوط التليفونات ويحرقوا عشان يتدفوا بيه وقصاد الخسائر البشرية المهولة لليابانيين اضطروا أن هم يطلبوا ستاشر ألف جندي زيادة عشان ساعته في استبدال الضحايا اللي ماتوا بعشرات الالاف على ايد الروس اللي كانوا متخيلين انهم خلاص استسلموا او هيسلموا بسهولة خلينا نقف هنا النهاردة يا ريت تعملوا ريفيوهات للحلقات اللي فاتت على المنصات اللي بتسمعوا فيها البودكاست واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله مع السلامة